0: Speaker rumuńskiej telewizji oznajmia, że sekretarz generalny partii Nikolały Czałszewsku głęboko boleje nad postawą rumunek, które nie chcą rodzić dzieci. Żeby pomóc im zmienić to egoistyczne nastawienie, towarzysz Czałszewsku wprowadza dekret nr 770, na mocy którego dokonywanie aborcji będzie odtąd karane więzieniem. W ten sposób, oświadcza speaker, zapisujemy nową kartę historii w naszej chwalebnej walce przeciwko dekadencji imperializmu. Tymi słowami Małgorzata Reimer rozpoczyna rozdział kołyski i trumny swojej genialnej książki pod tytułem Bukareszt, kurz i krew. Dekret Czałszewsku wprowadzony zostaje 1 października 1966 roku. I kto by pomyślał, że dokładnie 50 lat później na ulice całego świata, w tym i Bukaresztu, wyjdą masowo ludzie w poparciu czarnych protestów Polek i Polaków, przeciwko zaostrzeniu już i tak rygorystycznego prawa aborcyjnego w Polsce. Przypadek sprawił, że Czarny Marsz w Bukareszcie zorganizowałam wtedy ja. To była przygoda, o której chcę Ci dzisiaj opowiedzieć. Cześć, to Zalatana. Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przytrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam! Jest koniec września 2016 roku. Jestem w szóstym miesiącu ciąży. Jestem w Bukareszcie. I wzbiera we mnie olbrzymia złość. Taka, która, wiesz, kipi uszami. Wylewa się. Czuj się pewnie tak, jak miliony Polek i Polaków. No bo po obrady Sejmu wówczas wtrafił projekt obywatelski zakazujący całkowicie aborcję aborcję, która i tak w Polsce jest dozwolona tylko i wyłącznie w skrajnych przypadkach. Teraz ma być zakazana całkowicie i mój poziom frustracji i przerażenia potęguje fakt, że jestem w ciąży i że jestem w ciąży z dziewczynką. Jestem przerażona tym, co, co, co ze sobą taki um, zakaz może nieść. I Wiem już na pewno, że muszę koniecznie muszę dać temu wyraz publicznie. Muszę w jakiś sposób wesprzeć te dziewuchy w Polsce, bo w Polsce y, będzie czarny protest. Protest, jakiego jeszcze wcześniej w Polsce nie było. E, protest wkurzonych kobiet przede wszystkim, ale nie tylko. Będzie to czarny protest, przemarsz. Kobiety tego dnia nie pójdą do pracy, zastąpią ich ich mężowie, ich koledzy. Niektóre lokale będą zamknięte na czas czarnego protestu w geście solidarności i poparcia. Tysiące kobiet wyjdzie na ulicę z czarnymi parasolkami, wszak to już miał być początek października i wiadomo, jaka jest wtedy pogoda w Polsce. Będą protestować przeciwko temu choremu prawu, zakazującemu Ochronę ich własnego życia chociażby. No i wiem, że trzeba się koniecznie przyłączyć do tego protestu, tylko nie wiem do końca jak, no bo ze mnie aktywistka żadna. Naprawdę. Ja owszem, organizowałam zawsze, zawsze byłam organizatorką, ale no wiesz, to to jest jednak coś innego, zorganizować towarzyskie jakieś spotkanie z celem takim, żeby było miło i przyjemnie wszystkim, a co innego jest zorganizować protest o którym nie miałam pojęcia. E, wiedziałam na pewno, że coś jest zorganizowane, więc weszłam na stronę internetową ambasady, weszłam na stronę e, na Facebooku grupy różnych Polaków w Rumunii itd. I niestety szybko się przekonałam, że kurczę jednak nic nie jest organizowane. Cisza, echo. Zaczęłam zadawać pytania tym Polakom, których znam. No i też mówią, słuchaj, nic nie ma nie wiem, kurde, nie może być (gry) w takim razie ja założę założę event na Facebooku, zobaczymy co z tego wyjdzie oczywiście wiesz, no, kurde ja miałam na myśli, że że po prostu trzeba się zebrać my babki Polki w Bukareszcie stanąć po prostu pod ambasadą nie wiem jeszcze w jakim stylu i w jakim geście. I nie wiem, może powiesimy te druciane okropne wieszaki na płocie, a może zapalimy jakąś świeczkę. A po prostu może będzie. Zresztą, wiesz, jak ja planuję, jak ja mam jakiś pomysł, to ja się po prostu tego pomysłu trzymam i później patrzę, jak go zrealizować. Nie jestem z tych, którzy. Wiesz, od szczegółu do ogółu i to ja tak raczej zdecydowanie odwrotnie. Po prostu miałam pomysł, wiedziałam, że zakładam event, a wiesz w jaki sposób będziemy protestować, z kim, gdzie, to już są tam rzeczy do dogadania. (grym) Założyłam protest po angielsku, dlatego że pomyślałam sobie, kurczę, moim celem jest nie tylko wsparcie czarnego protestu w Polsce, moim celem jest również to, aby ta wieść, przynajmniej tak widziałam moją rolę, albo... może inaczej, chciałam wykorzystać fakt, że, że mieszkam poza Polską, w związku z tym chciałam, żeby te wieści <grydy> o tym, co się w tej chwili aktualnie dzieje w Polsce, rozniosły się w świat. W związku z tym fej- na Facebooku, event założyłam po angielsku, mm, opisałam co się dzieje w skrócie. Oczywiście tutaj wziąłam sobie różne opisy i e, grafiki z oficjalnego e, facebookowego profilu Czarnych Protestów, Czarnego Protestu. Otworzyłam po prostu. (głos) Otworzyłam event z miejscem to be discussed, albo to be tam coś tam, announced. Czyli jeszcze, że nie wiadomo było, w jakim miejscu się spotkamy, natomiast data była zdecydowanie określona na poniedziałek 3 października. Wtedy w całej Polsce się odbywały protesty, i na całym świecie, jak się później okazało, również wspierające. A czas określiliśmy między piątą a siódmą po południu. Żeby ludzie u nas, wiadomo, nie zmusisz ludzi i nie możesz oczekiwać od nich, żeby brali wolne. Natomiast po południu każdy na te dwie godzinki się urwie. Może będzie mógł urwać i przyjść. W każdym razie, słuchaj, założam ten event. Oczekiwałam, że właśnie te kilka kobitek, które znam tutaj w Rumunii, tutaj w Bukareszcie, po prostu przyjdzie pod ambasadę, zgłosi się i że poznam kilka jeszcze może nowych <głos> babeczek, które będą chciały przyłączyć się do protestu. Jakież było moje zdziwienie, kiedy po prostu każdego dnia, gdy się budziłam, a to już był koniec, słuchaj, to był koniec, yy, koniec września i to było dosłownie na kilka dni przed protestem, nie wiem, tydzień? Chyba jakoś tak. Każdego dnia, gdy się budziłam, to nie mogłam po prostu dowie- uwierzyć, co widzę na tym liczniku tego eventu setki i setki i setki ludzi nie tylko zgłaszało chęć, przybycia, nie tylko zgłaszało zainteresowanie i chciało patrzeć, co tam się dalej dzieje na tym naszym profilu, ale również tysiące osób, znaczy tysiące nie, ponad tysiąc osób finalnie, ten event, to wydarzenie powielało, czy wysyłało dalej do swoich znajomych powielało na na swoich... Tablicach i tak dalej. Po prostu to się wszystko rozeszło w takim locie błyskawicy, że ja nie wiedziałam w ogóle, jak się nazywam, w ogóle nie wiedziałam o co chodzi. I kurde, codziennie się budzę 300 osób, 150, 200, 300. I kurde, co jest? Ludzie zaczynają pisać na tablicy, wiesz, hasła poparcia, zaczynają wysyłać swoje zdjęcia czarno-białe z hasztagiem w ręku, wiesz, Black Protest. Um, opowiadały historie o tym, swojej rodzinne, o tym, jak um, ucierpieli pod um, tym dekretem Czałszewsku, o którym um, wspominam na początku z książki Gosi Rejmer. No, to było po prostu absolutnie niesamowite. I z jednej strony, oczywiście, że się cieszyłam, a z drugiej strony, byłam po prostu przerażona. No mówię kurde, ja jeszcze nic nie wiem, ja nie wiem w ogóle gdzie my się zorganizujemy, jak, co ja z tymi ludźmi zrobię. Ja w ogóle wiedziałam na pewno, że że nie wiem nic, to jest raz, że nie wiem w ogóle, co mi wolno, czego mi nie wolno zrobić. Wiedziałam, że nie zrobię niczego, co jest nielegalne, po prostu nie nie ściągnę na siebie żadnych kłopotów, nie wpędzę też innych ludzi w kłopoty. no No i zupełnie nie miałam pomysłu, co teraz, kurde. No i na szczęście okazało się, że Wiesz, no ja, ja szukałam pomysłów wszędzie. Yy, bardzo pomocny był mój mąż, który sypał pomysłami, co by teraz można było zrobić. Yy, wiesz, nagle po prostu jak, jak grzyby po deszczu zaczęły się pojawiać osoby, które, które okazywały wsparcie i pomoc. Yy, była Alina, która yy, Polka, yy, która... Yy, może aktywnie nie nie mogła specjalnie uczestniczyć, no bo bo wiadomo, pracowała i miała troszeczkę inny tryb dnia niż niż ja, siedząca wtedy. Słuchaj, te kilka dni to ja poświęcałam tylko i wyłącznie oczywiście na to. Ale Alina zdecydowanie potrafiła mnie skierować do niektórych osób, które będą mogły mi prawdopodobnie pomóc. I w ten sposób również znalazła się Weda Popowicz. Aktywistka nagle się okazało, że... Oferuje nam, przepraszam za też lestę, ale tutaj muszę znaleźć moje notatki. Ja to mówię z pamięci, ale jednak moja pamięć jest zawodna, więc muszę się wspierać notatkami. Beda Popowicz znalazła się i ona powiedziała nam, że możemy zrobić cały event u nich w barze. Że tam działa, że to ma przyjaciół, no whatever, że jest taki bar, makas bar. I oni tam robią różne, różne akcje, różne performance ona jest aktywistką i ona chętnie się tutaj przyłączy i ten bar również. No, Myślałam, no super, fajnie, generalnie naprawdę super, ale ja bym jednak wolała, żeby to był jakiś. żebyśmy byli jednak na zewnątrz, na ulicy. Na no, cały czarny protest polegał na tym, żebyśmy, żebyśmy byli widoczni, a nie że się zamkniemy w jakimś barze yy, i tam sobie grupa wzajemnej adoracji będziemy co robić, nie? Protestować, no ale już było, było mi lżej na sercu, bo wiedziałam, że to jest jakaś opcja w, w ostateczności. I koniec końców w ogóle wyszło tak, że postanowiliśmy, że to będzie marsz. Postanowiłam, że to będzie przemarsz, że że nie możemy wiesz, nigdzie stać i protestować w jednym miejscu, bo po prostu byłoby to nielegalne, bo nie mam pojęcia, gdzie zgłosić taki przemarsz, taki protest legalny, co mi wolno, czego nie wolno. Papierologia w Rumunii jest po prostu na takim poziomie, że... żeby zniechęcić chyba do rozpoczynania czegokolwiek w tym tym temacie no ale ja nawet bym nie wiedziała od czego zacząć wiesz, kogo się zapytać no i to, a tu czas, wiesz, umykał ludzie zaczynali się dopytywać gdzie się spotykamy, co robimy a ja, wiesz, po prostu nie wiedziała w ogóle gdzie zacząć pytać, co, na policję mam zadzwonić no wiesz, to nie jest takie tutaj easy poza tym bariera językowa w tym przypadku dała mi się bardzo we znaki no więc wymyśliłam, że to będzie przemarsz, że możemy marszerować przecież grupą, yy, oczywiście nie blokując ruchu, ale że, że przejdziemy się ulicą, chodnikiem czyli, ale będziemy wszyscy ubrani na czarno, że będziemy mieć ze sobą plakaty i tak dalej. Z tymi plakatami też koniec końców nic nie wyszło. Bo tu Alina trochę spanikowała i mówi: słuchaj, to też może być nielegalne, i tak dalej, że nie, nie wolno nam jednak, że zakażmy. Trochę mi się to nie podobało, już to wiesz, wszystko tutaj ustalone. Ja mówię: dobra, słuchajmy na zimne. Więc e, faktycznie było tak, że jeśli ktoś miał coś przyczepione do swojej tak, podsunęłam, e, pisząc później takie wiesz, co wolno, a czego nie wolno, o co proszę, żeby zachować jakieś tam, e, jakieś reguły, jak spisywałam tego protestu e, dla wszystkich, którzy w nim uczestniczyli, no to faktycznie jednym z punktów było to, że jeśli ktoś będzie chciał sobie, nie wiem, wysprawiać jakieś hasło na koszulce, czy przypiąć sobie do t-shirta, no to to jest jego prywatna sprawa, natomiast żeby nie przynosili żadnych, no w ogóle takie szczegóły. Zresztą, no ale to w sumie ważne, bo tak sobie teraz myślę. No, słuchaj, to, co się działo wtedy w mojej głowie, to było niebywałe. Ta niewiadoma, to była z jednej strony ekscytacja i mega adrenalina, a z drugiej strony, no, naprawdę, trochę strach mnie kuźwa. Tyle ludzi tutaj kliknęło, że przyjdzie. Słuchaj, wtedy to było ponad 380 chyba osób. Kliknęło, że przyjdzie aktywnie. Ponad tysiąc osób e, kliknęło w event, że jest zainteresowany i śledziło każdy nasz ruch. I oczywiście szerowali event i, i byli aktywni i tak dalej. Natomiast, no, ja wiedziałam, że nie przyjdzie 384. 900 osób było, słuchaj, na końcu chyba, że 900 osób były zainteresowane przeciągiem. Kurde, dobra, ja wiem, że nawet połowa nie przyjdzie, ale no wiesz, no jest to nadal mnóstwo ludzi. Dobra, bo koniec końców stanęło na tym, że to będzie przemarsz, bo tak gadam znowu dookoła, że to co możemy zrobić, że się przejdziemy po prostu i skończymy w tym barze Makas. I tak, i tak faktycznie było. Ale jeszcze, żeby wrócić do tego, żeby Ci wytłumaczyć to, co zrozumiałam ja też trochę później, chociaż niby znałam historię Rumunii pod tym kątem też, nie zdawałam sobie do końca sprawy z tego, jak bardzo e, ten dekret, e, który wydał Szałszewsku, ten zakaz aborcji wówczas, e, jak bardzo on siedzi głęboko. I jak e, wielką ranę spowodował, i jak wielki bunt e, i oburzenie wywoła, jakby wspomnienie tego, tego całego procesu, procederu, e, i, i ta myśl. W zasadzie przecież w młodym pokoleniu, że w kraju, innym kraju um, europejskim. I to jeszcze w Polsce, w takim kraju, który, którym Rumunia ma. mi się wydaje, że oni patrzą na nas troszkę, jak tak właśnie już chyba o tym mówiłam kiedyś, jak na takiego starszego brata. Wiesz, my jesteśmy trochę do przodu, jeśli chodzi o te zmiany demokratyczne. O, teraz to powiedziałam. Teraz to się trochę wszystko znowu idziemy. W tył. Ale dobra, wtedy. Generalnie patrzą na nas troszkę jak na starszego brata, któremu się udało, i że i z taką nadzieją, że im się też uda. Tak przynajmniej to odbieram. No i nagle się okazuje, że w, tym, w tej Polsce właśnie również ktoś wpadł na taki genialny pomysł, jak Szał- Czałszewsku 50 lat temu. I oni dobrze wiedzą, do czego to prowadziło. Dobrze wiedzieli, wiedzą i pamiętają, ile żyć zostało złamanych. I tak naprawdę. Mm, Śmiem twierdzić, i chyba nawet Gosia pisze to o tym w swojej książce, w tym rozdziale, że tak naprawdę absolutnie każdy w Rumunii, każdy, kto żyje tutaj też dzisiaj, jest przez ten dekret dotknięty osobiście. A jeśli nie osobiście, to ma w swojej najbliższej rodziny kogoś, kogo ten dekret złamał, czy zniszczył, czy po prostu zranił. I chciałam tutaj Ci przeczytać jeszcze takie dwa fragmenty z tego rozdziału, Książka, jeszcze raz powiem, to jest Małgorzaty Rejmer książka Bukaresz, Tkusz i Krew. Naprawdę świetna. Krótkie rozdziały, fajne, każdy na inny temat. A ten rozdział akurat właśnie traktuje o tym dekrecie wydanym przez Czesku, zakazującego aborcji w cał, w cał, całkowicie. Tutaj akurat y, go się rozmawia, przy, przytacza rozmowę z pewną panią, około 60-letnią. Każdy zna tę historię. Ktoś doniósł, więc ktoś dostał wyrok. Kobieta, która miała aborcję, szła na 6 miesięcy do więzienia. Lekarzowi wlepiali jakieś dwa lata i grzywny. W szpitalach były specjalne komisje, które badały, jak wyglądało łyżeczkowanie pacjentki z krwotokiem, czy jej ktoś wcześniej nie pomagał poronić. Kobiety wkładały do macicy wszystko, co było ostre. Wiadomo, Robiły się rany, ale o to chodziło, żeby wywołać krwotok i żeby to się wreszcie wylało. Na wsi to się używało wrzeciona, drutów, szydełek, ale też korzenia szanu, łodyg jakichś roślin, dziurawca lub czyku. Najlepszy był łopian, bo miał długą, twardą łodygę. Stosowało się go do leczenia ran. Łopian działał odkażająco i był jak nóż, idealny. Nie mogę patrzeć spokojnie, jak kobieta robi na drutach. Mnie się te druty kojarzą z jednym. Może to jakaś obsesja jest, nie wiem. Ja mam prawie 61 lat. To chyba powinnam już o tym zapomnieć, prawda? Wyjechaliśmy z mężem za miasto niedawno, on łowi ryby. Ja sobie usiadłam na kocu, patrzę na krzewy, na piołun, pokrzywe, osty i myślę, tym by się dało, tym nie. Kobiety umierały od tego. Wykrwawiały się albo zabijały je zakażenie. A nie wolno było udzielić pomocy krwawiącej kobiecie, póki nie wyda tego, kto przeprowadził aborcję. To sobie pani może wyobrazić, jaki to był wybór. Trafiali na przykład na trop akuszerki, a ona miała w ciągu ostatniego miesiąca trzy kobiety u siebie. No to trafiali też do tych kobiet. A u nich w domu po dwoje, troje dzieci. I nikt się nie zastanawia, co z nimi będzie, jak matka trafi do więzienia. Tyle złamanych ludzkich życiorysów. Pani Joana uśmiecha się do siebie, kręci głową, jakby nie mogła uwierzyć w to, co mówi. Oczywiście, że miałam aborcję, jak każda, ciągnie. Trzy razy przeszłam skrobankę, za każdym razem koleżanki pomogły mi go, kogoś znaleźć. Wszystko szło pocztą pantoflową. Ten albo ta robi za tyle i tyle. Dentysta, mechanik, akuszarka. Nieważne, czy po medycynie ważne, żeby to była zaufana osoba. Raz poroniłam sama. Wywołałam krwawienie i musiałam pójść do szpitala. Bałam się bardzo, ale trafiłam na dobrego człowieka, bo zgodził się wpisać w papiery poronienie samoistne. Nawet o nic nie pytał. Kobiety kombinowały z cesarkami. Jak dwa razy miałaś cesarskie cięcie, to przysługiwała ci potem legalna aborcja. Ale trudno było przekupić lekarza, żeby się zgodził, bo każdego roku był limit cesarek na szpital. Co dziesiąty poród mógł się tak zakończyć więc lekarze stosowali ją tylko wtedy, kiedy naprawdę było zagrożenie życia. Mam syna. O tamtych dzieciach nie myślę. I powiem pani, żadna kobieta, która przeszła przez to piekło, nie zastanawia się, czy to wszystko było moralne, czy nie. To nie była sprawa moralności, tylko godności. Jak tylko mogłyśmy, walczyłyśmy, żeby normalnie żyć w tych nienormalnych czasach. Był protest, odbył się. Był w 3 poniedziałek 3 października. Był przemarsz. Spotkałam wszystkich pod McDonald'em w, na placu na Piazza Romana. Osób w sumie zbieraliśmy się długo. Myślę, że osób było około 150 w, w koniec końców. Przeszliśmy się grzecznie. W fajnej atmosferze, ale nie radosnej. przeszliśmy się w kierunku Piaca Uniwersytacji. Tam jest teatr z tam schodami, i już wcześniej Weda, którą wtedy poznałam osobiście, ta, która pozwoliła nam, która udostępniła nam swój, czy swojej grupy, czy swoich znajomych bar, podeszła do mnie i powiedziała, że jest tu z grupą innych aktywistek i one mają performance, które chciałyby wykonać, gdy dojdziemy właśnie do teatru. Ja oczywiście nie miałam zupełnie nic przeciwko temu, zresztą jakoś tak stwierdziłam tego dnia, że to, co mogłam, to zrobiłam, więcej nie mogę, a teraz niech się dzieje wola nieba i na nic więcej już wpływu za bardzo nie mam. I to mi pomogło naprawdę cieszyć się tym dniem i przeżyć go bez stresu, Pomimo faktu, że nagle po prostu przyszli do nas również strażnicy, oczywiście, że nagle jedna z aktywistek pokazała piersi z napisem Black Protest chyba. Ale w ogóle mnie to nie ruszyło. Cieszyłam się, że że jesteśmy razem. Cieszyłam się, że udało nam się przejść, że udało nam się wytłumaczyć strażnikom, o co nam chodzi, że jesteśmy pokojowym przemarszem po prostu i za chwilę idziemy dalej. Gdy doszliśmy do um, teatru, odbył się ten performance, o którym mówiła Weda. Ja zupełnie nie wiedziałam, co to jest, ale tak jak mówiłam Ci, w ogóle mnie to już nie, prze, nie przejmowało. Wiedziałam jakoś tak, miałam wrażenie też, że każdy w tej chwili jest na swoje, e, na swoje ryzyko. E, I nie chcąc też narażać innych, usunęłam e, współorganizatorów oficjalnych z e, z eventu, żeby po prostu nikogo nara- nie narażać, a i tak koniec końców przecież wszystko zorganizowałam, tak naprawdę ja. I tak, performance. Nagle dziewczyny, różne, było ich chyba 10. wszystkie stanęły w, w rzędzie. Weda krzyczała coś po rumuńsku przez e, megafon, a dziewczyny stały w milczeniu na czarno ubrane, inne dziewczyny zakładały im, wiązały im ręce z przodu czarnymi chustkami, związywały im, krępowały te ręce i zasłaniały im oczy. I tak dziewczyny stały, a fotoreporterzy, którzy też zjawili się jak dla mnie znikąd, jak się później okazało, pewnie właśnie Weda i inne aktywistki je z, ich zam, a, zawiadomili, pstrykały zdjęcia. Później poszliśmy dalej, poszliśmy do um, Macazbaru. Tam był przygotowany wcześniej już e, przeze mnie oczywiście kartki czarne, e, białe jakieś długopisy, flamastry, bo było zapowiedziane wcześniej, że będziemy pisać kartki do ówczesnej pani e, premier Beaty Szydło i że będziemy je wysyłać. Zbieraliśmy też pieniądze na... na ym, zakup znaczków pocztowych. I taki taki właśnie był cel tak naprawdę już tam bycia na miejscu. Wymieniałyśmy się doświadczeniami, były wywiady przeprowadzane tam na miejscu, film był kręcony, różne też wypowiedzi różnych osób do do tego filmu krótkiego, który się później ukazał też i który wrzuciłam na, na stronę eventu. Atmosfera już była rozluźniona, ale nadal poważna dziewczyny stawały na tle swoich namalowanych przez siebie plakatów stawały do zdjęcia ubrane na czarno z hasztagami później te zdjęcia krążyły po sieci po ich social networkach, sieciach to było niesamowite przeżycie i to ile osób chciało napisać naprawdę coś od siebie do Pani Beaty Szydło i pozdrowienia i wysłać. To też było niesamowite. Szczególnie zapamiętałam jedną dziewczynę, Dianę, która nie zdecydowała się wrzucić kartki po prostu na, na, do innych kartek, tylko odszukała mnie w, tych, w tym barze. Podeszła do mnie i wręczyła mi tą kartkę osobiście. Na tej kartce było spisane jej doświadczenie, jej historia. Okazuje się, że jest bardzo schorowana. Schorowano do tego stopnia, że prawdopodobnie sama nie będzie miała, m- m- mogła mieć dzieci. I krótko opisała swoją historię życia, w zasadzie cierpienia jednego wielkiego, po czym pisze, że było niechcianym dzieckiem jest dzieckiem, jako efekt, jest efektem nieudanej aborcji, a mimo to uważa, że jej matka miała absolutne prawo i dokonać i każda kobieta powinna mieć to prawo do zdecydowania o tym, czy zachować e, ciążę, czy nie. I tutaj też się posilę jednym z cytatów z książki Gosi, bo ona to po prostu powiedziała już <duszel> dużo lepiej niż ja. E, tutaj mam. Rozmowa ze Stefanem, rocznik 78, drugie dziecko swoich rodziców. Mówią tak. O dekrecie w domu się nie mówiło. To w szkole dzieciaki gadały, że jest coś takiego jak kondom, że to się wkłada na penisa i dzięki temu nie ma dzieci. I że u nas nie można tego kupić, dlatego w klasach jest po 40 dzieciaków i więcej. Sześciu Stefanów, siedem Krystyn, pięciu Aleksandrów. Dzieci pytały się nawzajem, a ciebie chcieli? Przezywały się, ty wyskropku. Nie zastanawiałem się nigdy nad tym. Rodzice byli dla mnie dobrzy, byli troskliwi, nie miałem powodu, żeby o tym myśleć. Ale któregoś razu, gdy byłem już nastolatkiem i to hardym, pokłóciłem się o coś z ojcem i nagle matka mi przerwała: Zastanów się, co mówisz, bo gdyby nie ojciec, nie byłoby cię na świecie. Od razu zrozumiałem o co jej chodzi. Przypomniałem sobie wszystko o czym się rozmawiało na przerwach: że nasze matki robiły skrobanki w domach, w kuchni, w łazience, na ceracie, że nigdy o tym nie opowiadają i że lepiej ich o nic nie pytać. Nie mogłem tego pojąć. Moja matka, lekarka, wykształcona, silna kobieta, też mogła dokonać aborcji? Kilka tygodni później, gdy gotowała zupę, zapytałem ją, czy przerwała ciążę, a ona ze wzruszeniem ramionami powiedziała: Raz tu w kuchni, na stole a drugi raz natapczanie w dużym pokoju. Jak gdyby nigdy nic stało dalej przy kuchence i mieszała w garnku. Wyszedłem z kuchni i popłakałem się. Nigdy więcej nie zapytałem jej ani o dekret, ani o aborcję. W 1967 roku w Rumunii przechodzi na świat dwa razy więcej niemowląt niż jeszcze rok wcześniej – Dzieci z tego rocznika rekordowego w historii kraju, jak żadne inne, poczują na własnej skórze niewydolność państwa. Zabraknie dla nich miejsc w żłobkach, przedszkolach, szkołach. Zabraknie dla nich pracy i mieszkań. Gdy w 1989 roku wybuchnie rewolucja, dekreciaki, jak mówi się w Rumunii na dzieci wyżu demograficznego z pierwszych lat po przyjęciu dekretu, będą wkraczały w dorosłość. I będą zdawać sobie sprawę, w komunistycznej, upadłej Rumunii nie ma dla nich przyszłości. Będą rozgoryczone i wściekłe i będą chciały śmierci tego, który sprowadził je na świat. Śmierci Ojca Narodu. Gdy Diana przyszła do mnie, Diana przyszła do mnie z tą swoją kartką i ja przeczytałam ją. Nie mogłam powstrzymać łez. Przytuliłam ją mocno, bo. Mm, ona była dla mnie unaucznieniem całego tego okrucieństwa, tego, co może za sobą nieść, albo co niesie za sobą zakaz całkowitej aborcji. Jeszcze bardziej zrozumiałam, że jest o co walczyć i jeszcze bardziej się ucieszyłam, że mogłam poznać tych ludzi i ich historię i że mogłam wziąć udział w ten, czymś tak bardzo ważnym. I zupełnym przypadkiem jeszcze się okazuje, że mogłam, współtwor- że mogłam tworzyć taki event. Odzew tego eventu koniec końców był niesamowity. Ponad półtora tysiąca ludzi szerowało ten event na swoim wallu czy na różnych grupach. Ponad tysiąc osób, 1300 okazało zainteresowanie i śledziło nasze ruchy. A ponad 380 zadeklarowało, że przyjdzie. Niesamowite było to, gdy nagle okazało się, że na okładce The Independent jest zdjęcie. Zdjęcie dziewczyny z przewiązaną opaską czarną na oczach i z zaknoblowanymi rękami związanymi czarnym szalikiem. To zdjęcie pochodziło od nas, z pokaresztu, Z tego performance, który zorganizowała WEDA. Było też podpisane, że to jest stąd. To zdjęcie trafiło na okładkę The Independent i to zdjęcie powiliło również Frankfurter Allgemeine Zeitung czy Wyborcza chociażby. Później też mogłam jeszcze udzielić wywiadu o sytuacji w Polsce do Romania Insider. To jest taki informacyjny portal po angielsku. No, odzew był niesamowity i również później wiele osób pytało, jak sytuacja wygląda i czy coś udało się zdziałać. Zało- z- Trzy dni później, 6 października, Sejm większością głosów odrzuca ten straszny projekt obywatelski. No ale znów, niecałe 3,5 roku później, zarówno ja, jak i miliony Polek i Polaków znów czujemy wściekłość wkurw i złość, bo temat kurna znów wraca i wybija, jak Przepełnione szambo. To jest nie do wiary, niedowiary. do wiary. Hmm. Zdjęcia i filmy z naszego marszu z 2006 roku, 16 roku wrzucę na Facebooka oraz na mój Instagram Zalata Namana Mama. W wyróżnionych relacjach będzie do odcinka, do znalezienia, także koniecznie zajrzyj tam. A jako bonus do odcinka przeczytałam również dla ciebie cały rozdział kołyski i trumny z książki Małgorzaty Reimer, Bukareszt, kurz i krew. Znajdziesz go w osobnym nagraniu. Do usłyszenia za tydzień.